0: Ja, rein geht's. Äh, vorletztes Rennen vor der Sommerpause. Le Castellet, Ricard, Südfrankreich, wie auch immer. Riecht nach Urlaub. Äh, ist mit Sicherheit kein Urlaub für uns, weil viel zu tun, aber so ein bisschen Urlaubsstimmung haben wir trotzdem, weil es wird nach drei Rennen, die doch eher so ein bisschen vom Wetter hm waren, Knacke heiß, Peter Sandra. Also das, was wir packen, hat sich eigentlich äh, hat sich erledigt, ne? Also viel, wenn wir nicht mitnehmen.
1: Badehose <lacht> auf jeden Fall würde ich sagen. So für den möglicherweise für den für den Sprung ins ins äh, kühle Nass äh, auf dem Heimweg.
2: Was ist lang gesagt? 36, 37 Grad glaube ich, ne? Ja, wird warm. Also Sonnencreme ist Von wichtig. Liebe. Mon dieu,
0: mon dieu. Wichtiges Utensil, ja. Also auf der Strecke, wo man eigentlich auch ein, ein, eine Landkarte braucht, so wie die äh, gestaltet ist, mit so verschiedensten Möglichkeiten. Ich weiß nicht, über, über 200 Varianten oder fast 200 Varianten, die man da fahren kann, das ist ja totaler Irrsinn. Ich finde die Strecke nach wie vor so, hm, aber kann man nachher ich noch, kann noch sagen, dazu? Es ist eigentlich halt eine Lieblingsstrecke, oder? <lacht> ja, ja. ich liebe sie sehr.
2: Backstage Boxengasse.
0: Ja, kommen wir nachher noch dazu, was die Strecke so mit sich bringt. Ähm, Sandra, Peter, lass uns noch ein bisschen äh, zurück und vor allem dann auch noch nach vorne gucken. Ähm, Sandra, zurück. Du warst schon unterwegs, ne? in der Schweiz, glaube ich, war es äh, mit, mit äh, Mick. Ein, ein schönes Stell-Dich-Ein, sehr romantisch auf der Pferderanch.
1: Ja, genau. Das war herrlich. Also Pause haben Mick und ich uns jedenfalls nicht gegönnt. Äh, wir haben uns gedacht, wenn rennfreies Wochenende ist, dann treffen wir uns doch einfach auf der Familienrange in der Schweiz. Haben wir natürlich nicht einfach so gemacht. Nein, da hat ein, ein Reitturnier stattgefunden, denn ähm, Corinna und Gina, also Mama und Schwester, sind ja äh, leidenschaftliche Reiterinnen, auch sehr gute Reiterinnen und haben eine raining veranstaltung das ist ein bestimmter Stil von Westernreiten, ausgetragen auf ihrer Ranch. Äh, äh, Gina ist auch mitgeritten, hat dann auch äh, gewonnen, äh, hat sie auch ganz, ganz bravourös gemacht und insofern durfte ich auf diese Ranch, muss sagen, ein wirklich herrlicher Flecken Erde. Also wenn du da durch dieses schmiedeiserne Tor rein gehst, dann hast du gleich irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, weil alles dort sehr sehr ruhig ist und eine ganz heimelige schöne Atmosphäre hat. Super Veranstaltung gewesen. Ähm Mick war natürlich dabei, hat seiner Schwester zugejubelt und sie angefeuert, dass sie dann auch diesen ersten Platz da gemacht hat. Immer mit dabei übrigens, sein Hund, von dem hat er ja auch in Interviews schon öfter mal erzählt. Und dann haben wir uns zum Interview getroffen und haben dabei Hufeisenwerfen gespielt. Ich habe mich ein bisschen blamiert, ich habe gar nichts getroffen. Mick hat einmal zwei Punkte gemacht, insofern hat er gewonnen. So viel sei da schon mal verraten. Und da haben wir uns auch nett unterhalten, auch über ne, seine sportliche Leistung. Und ich hatte so den Eindruck, er ist jetzt so richtig auch in sich angekommen. Also der ist so richtig gesettelt, voll fokussiert nach vorne und ich glaube, wir können da noch einiges erwarten von ihm.
0: Also die Punktejagd geht weiter bei, bei Mick, das können wir jetzt mal festhalten. Auf jeden bist Fall. Bist du auch geritten? Du reitest ja auch, bist du auch, auch geritten
1: dann? Ähm, nee, ich bin nicht geritten. Mick ist auch nicht geritten, obwohl das eigentlich ursprünglich mal angedacht war, ähm, weil tatsächlich man mag es meiden, auf der Ranch nicht genug Pferde übrig waren. <lacht> Weil die Pferde äh, der der Schuhmachers, die sind ja aufgeteilt zwischen der Schweiz und auch zwischen Texas. Da gibt es ja auch noch eine Ranch und deswegen waren jetzt nicht genug Pferde da. Aber nachdem ich verloren habe... Das
2: heißt, es waren nur zwei Pferde da, oder?
1: Nein, es waren schon ein paar mehr Pferde da. Ähm, aber es war auf jeden Fall keins da, mit dem Mick hätte dann reiten können.
2: Wie viele sind da insgesamt geritten dann?
1: Oh, du, da, da war ein riesen Teilnehmerfeld. Da kommen ja aus aus der ganzen aller Herren Länder, kommen da Leute hin, um diese diese Ranch Training-Veranstaltung auszutragen. Das war eine Europameisterschaft, also schon auch äh, durchaus was hoch, hochkarätiges, hochklassiges. Und da waren, die hatten ganz, ganz viele Anmeldungen. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, also Boah, Ich kann es jetzt so genau gar nicht sagen, aber es war auf jeden Fall von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends wurde da durchgehend äh, geritten und äh, sich gemessen. gab natürlich mehrere Durchläufe, da war ordentlich, ordentlich was los.
0: Wie muss man sich die Range vorstellen? Also äh, jetzt, ich meine, du warst jetzt da quasi fast an den heiligen Hallen der Schumachers. Wie ist das da? Äh, ist, äh, riesengroß ist das? Wie kann man das? Wie kann man? Ist das absolut äh, Hochsicherheitstrakt oder wie, wie ist Nö, gar das da? Nicht,
1: ehrlich gesagt, also die Türen, äh, die Tore der Ranch, die waren offen. Es ist ein. ein ein Gelände, das sieht gar nicht so groß aus, wie es ist, weil man sich das jetzt nicht so vorstellt, dass das quasi, äh, ne, wie man das in so alten Westernfilmen oder so kennt, da so ein Tor ist und dann fährt man erstmal meilenweit, bis man zum Haupthaus kommt. Nein, du biegst im Prinzip in diesem in dieser Ortschaft in eine kleine Straße ein, da ist dann rechts ähm, der Eingang zu der Ranch, eben so ein schmiedeisernes Tor. Dann gehst du da rein und dann gehst du schon direkt auf die Stallungen zu und dann sind zwei große Stallungen und hinter den Stallungen sind dann, ist dann die große Reithalle. Hinter der großen Reithalle dann auch noch mal einige Freiplätze, Freireitplätze und auch die ganzen Koppeln, wo die Pferde dann sind. Es ist ehrlich gesagt schon ein bisschen, also so ein bisschen verwinkelt, ähm, nicht so weitläufig, wie man sich denkt, aber trotz allem natürlich ein Riesenareal. Und ähm, ich finde, ganz ehrlich gesagt, es war wirklich wunderschön da. Natürlich ist diese Ranch top in Schuss. Anderes habe ich jetzt nicht erwartet von den, von den Schuhmachers. Aber egal, wo man da hingeguckt hat und ähm, Ehrlicherweise, ich war schon in einigen Reitstellen. In diesem Reitstall, ich habe noch nie eine so wunderschön hergerichtete Gästetoilette in einem Reitstall gesehen, tatsächlich. Also da muss man wirklich sagen, dass, da merkt man in, jede, in jedem Winkel, mit, viel, mit wie viel Liebe ähm, diese Anlage auch betrieben wird.
0: Also hätte er das auch geklärt. Ja, und Wohnhaus ist da nicht, oder? Ist das dann nur, nur Pferde oder wie? Ne, es gibt
1: schon auch ein kleines Wohnhaus. Es gibt natürlich auch einen Bürotrakt, der ist quasi über den, über den Stallungen, ist so, eine, so, so ein kleiner Bürotrakt, weil natürlich solche Raining-Veranstaltungen etc. auch irgendwie organisiert äh, werden wollen und ein kleines Wohnhaus gibt es dazu auch, dass wenn man natürlich ähm, dort etwas länger oder etwas mehr Zeit verbringt, dann nicht immer wieder äh, extra nach Hause fahren muss. Also da war übrigens das Tor dann auch zu. Das war dann der, äh, wie gesagt, Privatbesitz auch der Familie Schumachern. Da war für uns kein Zugang. Aber weil du schon sagst, nee, das war gar nicht wie so ein Hochsicherheitstrakt. Ganz äh, offenes Tor, konntest du einfach reinlaufen, hast dich im Office angemeldet und äh, dann hattest du eigentlich auch je überall auf dieser Ranch Zugang also es gab jetzt keinen Bereich außer eben das Wohnhaus wo es geheißen hat da darf man jetzt nicht irgendwie einen Fuß hinsetzen ich habe mich da sehr willkommen gefühlt
0: schön und äh, er ist ja durchaus zuversichtlich ne ja ja Peter du erstmal ja genau, ich wollte dich mal fragen, sondern und äh, hat nur Mick
2: gesprochen oder oder auch äh, die Mama oder die Schwester oder 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 wie war das insgesamt dann äh, angesetzt?
1: Ja, tatsächlich hat nur Mick gesprochen, also äh, Gina und Corinna haben sich da sehr sehr zurückgehalten und Mick war auch so ein bisschen, ah, dem war so ein bisschen unangenehm, ich sag mal, die ähm, der Fokus auf seine Person, weil er gesagt hat, naja Leute, wir sind doch hier gar nicht bei der Formel 1, wir sind doch hier, das ist doch jetzt hier äh, ne, das Turnier von der Gina und er wollte da eigentlich eher so ein bisschen unterm am da fliegen und im Prinzip den Fokus nicht von seiner sehr erfolgreichen Schwester ablenken, was ich dann auch wieder total charmant finde, weil man daran auch irgendwie so ein bisschen merkt, wie dieses Familiengefühl und dieses Familiengefüge da äh, zusammenwächst bei den, äh, den Schumachers und ähm, hat sich dann aber natürlich trotzdem dem Interview gestellt. Ich glaube, er fand das Hufeisenwerfen auch ganz lustig. Da gab es eine lustige Szene, weil ich habe natürlich gesagt, ähm, hast du schon mal gemacht? Sagt er, nee, sage ich, ja gut, ich auch nicht, dann probieren wir mal. Und er hat angefangen zu werfen erstmal nichts getroffen. Ich werfe das erste Hufeisen und treffe sofort so eine Stange. Und da hast du in seinem Gesichtsausdruck gesehen, dass er sich dachte, öh, vielleicht ist Hufeisenwerfen doch keine gute Idee. Aber das war der Glückstreffer bei mir beim Warmspielen. Als es dann um die Punkte ging, habe ich dann nichts mehr getroffen.
0: Erklär ja, nochmal, ist es wie Boccia oder wie muss man sich das vorstellen, so Hufeisen werfen? Was macht man da?
1: Du hast... Ähm fünf Stangen, die du im Prinzip in den Boden haust. Ich habe so kleine Eisenstangen äh, benutzt, habe die natürlich mitgebracht. Die haust du da in den Boden. Im Prinzip sieht es dann aus wie die wie die fünf auf dem Würfel. Also eins in der Mitte und vier so außenrum. Und dann haben wir uns äh, darauf verständigt, dass die vorderen zwei bringen einen Punkt, die in der Mitte bringt zwei Punkte und die hinteren zwei Stangen bringen drei Punkte. Dann nimmst du dir ein Hufeisen und schaust eben, dass du quasi mit dem Inneren vom Hufeisen um so eine Eisenstange rumkommst. Ähm, wir haben dann auch gesagt, wer quasi die Stange berührt und das Hufeisen neben der Stange liegen bleibt, der hat eben auch einen Punkt und äh, so ging das dann vonstatten. Wir haben drei Runden gespielt, jeder mit drei Hufeisen, die wir äh, netterweise von der Ranch bekommen haben. Da sind ja Hufeisen ohne Ende zur Verfügung und dann haben wir da einfach äh, nett ein bisschen gespielt und uns unterhalten dabei.
0: Sehr schön. Da hoffen wir mal, dass es ein bisschen Glück hängen geblieben ist, dann auch fürs Wochenende jetzt in Frankreich. Da hat er jetzt nicht so die ganz guten Erfahrungen gehabt, äh, lenne ich da an die Quali, denke im letzten Jahr. Da war er äh, sehr schnell unterwegs, hat das Auto weggeschmissen und konnte dann an Q2 nicht mehr teilnehmen. Das war, glaube ich, da. Ja, Doch, stimmt, war da. Da war er richtig gut unterwegs. Da hat er dann Startplatz 15 nur noch gehabt, weil er nicht mehr fahren konnte. Ähm, Frankreich an sich, ähm, wenn wir da mal ein bisschen hingucken wollen, eine Strecke, die wahrscheinlich das letzte Mal mit dabei ist im Formel-1-Kalender. Vertrag läuft aus oder habt ihr da was anderes gehört? Nee, deckt sich mit dem,
2: was du gerade erzählst, Sascha. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, so schön ja auch Südfrankreich ist. Also Le Castellet, glaube ich jetzt, wenn ich kurz drüber nachdenke, werde ich nicht vermissen. Weiß ich, wie es euch geht. Ich auch nicht.
1: Nee, ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde Südfrankreich wunderschön, aber den Ort jetzt, den glaube ich, werde ich im Rennkalender definitiv nicht vermissen.
2: Und was mir natürlich am meisten noch in Erinnerung ist, Sascha, wenn ich an die Anfahrt auch denke, gleich unsere erste am, am Donnerstag im letzten Jahr. Wir hatten ja im letzten Jahr das Vergnügen, den Ralf äh, zu besuchen in Saint-Tropez, Ralf Schumacher, und sind dann äh, mit Kommando Bleifuß äh, dem Ralf äh, dann zur Strecke gefahren am Donnerstag und äh, Sascha hatte angeboten, hinten zu sitzen. Und ich glaube, das ist ihm nicht gut bekommen. Also das Gesicht hat sich minütlich äh, verfärbt von grün zu gelb äh, zu, am Ende ganz bleich und weiß. Ja, ich immer schlimmer geworden. Doch. Aber
0: äh, bei mir war es dann aber Gott sei Dank so, dass es mir nicht gut bekommen ist. Ich habe aber trotzdem alles in mir behalten. Insofern habe ich da durchgebissen. Das war äh, schon, schon ziemlich krass, die Anreise dorthin. Ja, ansonsten, ähm, Frankreich, äh, Sandra, Heimrennen von Alpine, die waren zuletzt ja richtig stark, also richtig gut unterwegs, äh, mit, mit Ocon vor allem, äh, der sich da wirklich jetzt aufschwingt, äh, ganz klar dem Alonso mal zu zeigen, wo es lang geht. Also deutlich mehr Punkte als er in der WM.
1: Absolut und dass man, also man muss da wirklich auf diesen WM-Stand gucken, ne, um sich das so zu verdeutlichen. Weil so gefühlt fährt Esteban Ocon immer so ein bisschen unterm Radar. Der ist äh, nicht so der Lautsprecher, würde ich jetzt sagen, eher so ein ein leiser Typ, auch ähm, was was seine Leistung angeht. Ähm, aber er ist im Moment besser als der Altmeister, als als Fernando Alonso. Und ich glaube, das ist natürlich auch wieder so ein Momentum, was er im Moment mitnehmen kann, weil natürlich das Auto auch sehr, sehr gut geht. Das hat man ja allerdings bei Fernando Alonso auch schon gesehen. Bin jetzt allerdings gespannt, was jetzt dann auch wieder dieser Faktor Heimrennen bei ihm so Anstellt, weil das kann ja manchmal dann auch mit der Mehraufmerksamkeit etc. vielleicht auch ein bisschen, bisschen nach hinten losgehen. Ich wünsche es ihm natürlich nicht. Wünsche natürlich ihm, dass es ähm so erfolgreich für ihn weitergeht, aber ganz klar ist ja natürlich immer was total Besonderes, ne? das Heimrennen, haben wir ja schon oft drüber gesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Peter hat sich gleich mal verabschiedet vor lauter Schreck, dass es nach Frankreich geht momentan. Ist leider rausgefallen aus unserer kleinen Runde. Äh, vielleicht wählt er sich nochmal ein, nur noch zur Erklärung. Wir, äh, wenn wir den Podcast aufzeichnen, sind natürlich nicht alle im gleichen Raum. Jeder ist unterwegs, jeder hat so seine Sachen zu erledigen und dann verabreden wir uns immer zu dem Terminen, sind miteinander verbunden und offensichtlich hat der Peter gerade äh, ein kleines Netzproblem. Vielleicht kommt er noch im Laufe des Podcasts mit dazu. Mal schauen. Ja, also Heimrennen für Alpin. Äh, nicht nur für Ocon, sondern auch für Pierre Gasly. Ah, Peter ist wieder da, glaube ich. Ja, schau an. Er hat das Netz gefunden. Ja, also Pierre Gasly, äh, für den ist auch ein Heimrennen. Aber unterm Strich ist das eine frustrierende Saison, so ein bisschen für Alpha Tauri. Die warten jetzt auch endlich auf Updates. Sollen kommen jetzt in Frankreich.
1: Sollen kommen. In Frankreich hatte ich mit Pierre Gasly auch drüber gesprochen, nach diesem desaströsen Wochenende in Österreich. Weil da muss man schon auch sagen, natürlich war das mit dem Auto ein äh, bisschen schwierig, aber er hat da schon auch ähm, einige Fehlerchen gemacht, die ihm wahrscheinlich normalerweise nicht so unterlaufen äh, würden. Ähm, war schwer gefrustet, äh, Pierre Gasly, nach diesem Österreich-Wochenende, legt jetzt all seine Hoffnungen auf den, auf den Frankreich Grand Prix. Wäre ihm und dem Team natürlich auch zu wünschen, dass es ein bisschen bergauf geht, weil ähm, bisher war es eine ziemliche Seuchensaison, würde ich sagen. Also die sind nicht so richtig in den Tritt gekommen. Da gab es immer Probleme mir das ganze Rennwochenende über. Ich kann mich an kein Wochenende erinnern, was einfach mal wirklich clean und sauber abgelaufen ist bei denen.
0: Also auf jeden Fall. Peter, bist wieder da? Oder... Ah, ich glaube, er ist nicht wirklich anwesend. Er
1: kämpft noch mit der Verbindung.
0: Er kämpft noch. Er <lacht> kämpft noch mit der Verbindung, der Peter. Einfach reingrätschen, lieber Peter. Wenn es soweit ist, dann äh, bitte gerne. Also Alpha Tauri, äh, hoffen wir mal, dass es da für die ein bisschen Aufwärts geht fürs fürs Team von von Franz Toast. Und äh, bei Mercedes ist es so. Auch da habe ich mir eine Statistik angeguckt. Die ist echt überragend. Äh, die haben in den letzten sechs Rennen es fünfmal aufs Podium geschafft. Das finde ich schon bemerkenswert. Dreimal dritter Platz. Schwingen sich so langsam auf, äh, mit dem großen Teams, also mit den Top-Teams in dieser Saison, Ferrari und Red Bull mithalten zu können. Glaubst du, dass sie es in, in Frankreich schaffen können? Also aus eigener Kraft da wirklich vorne mitfahren, äh, das wäre drin? Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon, weil ich meine mich auch zu erinnern, dass auch generell Frankreich eine Strecke war, die die Mercedes immer gut gelegen hat. Klar haben wir jetzt andere Autos etc. Aber ich glaube auch, dass das Team jetzt so gut daran gearbeitet hat, diese Probleme, die sie gerade Anfang des Jahres hatten, in den Griff zu bekommen, dass das auch nachhaltigerer Erfolg sein kann. Möglicherweise hat es deswegen auch etwas länger gedauert, bis sie wieder, ich sag mal, vorne bei der Musik mit dabei waren. Glaube aber, so wie ich das Team einschätze, dass dass das dann, ähm schon auch eine Sache ist, die Hand und Fuß hat und ähm, eben nachhaltig ist. Ich glaube, dass wir mit denen rechnen können, vorne mit dabei. Ich bin jetzt mal nur gespannt, wie sich jetzt dann eben auch dieses Kräfteverhältnis entwickelt zwischen George Russell und Lewis Hamilton. George Russell hat ja zu Beginn der Saison den Teamkollegen ähm, voll im Griff. So langsam arbeitet sich Lewis Hamilton jetzt wieder ran und da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob ähm, George es schafft, weiter davor zu bleiben ähm, oder ob das, äh, das Zepter jetzt wieder übergeben wird.
0: Da hast du recht, ne? Das ist schon schon erstaunlich. Wenn man sich die letzten drei Rennen anguckt, dann äh, Lewis Hamilton jeweils auf dem Podium immer Dritter geworden. Äh, das äh, ja hätte ich nicht so vermutet. Äh, und George Russell war, wenn mich nicht alles täuscht, der war nicht in den Punkten, ne? Nee. Doch, 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 viermal war er. Er war zweimal Vierter, zweimal Vierter. Er war, äh, er war Vierter in Kanada und Vierter in jetzt in Spielberg. So ist es. Er war zweimal zweimal Vierter, zweimal dahinter. Ähm, aber da hat sich jetzt schon auch ein bisschen was getan, gerade was Podium anbelangt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Hättet ihr gedacht, dass Hamilton häufiger auf dem Podium war als George Russell in dieser Saison? Ist so, 4 zu 3, was Podium anbelangt. Zwar nie besser als Platz 3, die Mercedes-Piloten, aber ähm, ist jetzt, äh, ja, also und was die, was die Punkte anbelangt in der WM, 128 Russell, 109 Lewis Hamilton. Also das Podium schlägt wieder um. Ich weiß, ob der Peter jetzt wieder mit dabei ist. So halb ist er dabei. Nee, ist nicht da. Ja, mal schauen. Er sagt einfach was, wenn er mit dabei ist. Das ist quasi unser kleines Überraschungsei, <lacht> der Peter. Genau. <lacht> <lacht> Mischt sich einfach ein, wenn es soweit ist. Ähm, ja, und dann äh, Favoritengeschichte, äh, Sandra, Ferrari und, und ähm, Red Bull. Was machen wir denn da? Der äh, Carlos Sainz, äh, einer, den du ja auch wirklich sehr gut kennst, mit ihm schon oft gesprochen hast. Äh, meinst du, der hat es jetzt überwunden, dieses Trauma, was er da äh, in Spielberg wieder erleben musste?
1: Ich glaube, dass er das persönlich auf jeden Fall überwunden hat. Ich frage mich nur, wann wann jetzt endlich Ferrari diese halt Haltbarkeitsprobleme überwindet, weil ähm, das... Also ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, wenn die das nicht schleunigst in den Griff bekommen, dann sehe ich wirklich ganz schwarz für diese Saison. Und es wäre natürlich fatal, wenn sie jetzt ihre WM-Chancen ähm, quasi wegschmeißen, weil sie diese Probleme nicht in den, in den Griff bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass das in so einem Rennfahrerkopf dann gar nicht mehr so feste feste drinsteckt. Vor allem, wenn man jetzt zwei Wochen Pause hatte, ähm, wissen wir ja alle, wie die sind. Ne, Visier geht wieder runter und ab geht's. Ähm. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Ich frage mich halt nur tatsächlich, wie, wie viel eine Rolle diese Haltbarkeitsprobleme in den Köpfen der Fahrer spielen. Kannst du dein Auto so am Limit bewegen, wie du es musst, um äh, da vorne um Siege kämpfen zu können, wenn du immer im Hinterkopf hast? Hoffentlich geht da nicht wieder irgendwas kaputt.
0: Ja, das ist richtig. Peter ist
2: wieder da. Der Peter ist da. Wobei, na, ich bin wieder da. Entschuldig bitte. Ich hab, ich fahre hier durch durch Tunnel und sonst irgendwas. Ich bin auf dem Weg zurück von von Österreich nach München. Ich bin ja gleich hier geblieben nach dem letzten Rennen und war ein bisschen in Kroatien unterwegs. Aber ähm, ich habe das Letzte von euch mitbekommen und glaube schon, dass du es dass ausblenden kannst, äh, weil du es auch ausblenden musst als als Profi. Ich glaube nicht, dass, dass das wirklich... Ich glaube, dass, dass, dass der Fokus auf so vielen Dingen liegt, dass man sich nicht damit beschäftigen kann, ob dein Auto zum Ende hält oder nicht. Also ich glaube, dass, dass das durchaus, durchaus kein, Thema, kein Thema bei den Fahrern ist, wenn die mitten, mitten im Rennen auf der Strecke sich befinden.
0: Was er auf jeden Fall verbessern muss, der Carlos Sainz, ist seine Qualifying-Performance. Also da steht es aus seiner Sicht 2 zu 9 gegen, gegen Leclerc. Leclerc, sechs Poles, ne? sechs Poles waren es in dieser Saison, Sainz eine. Ich glaube, wenn er das nicht hinkriegt, dann wird's schwer. Also hat er jetzt eh schon ganz schön einbüßen, Einbußen müssen äh, auf auf den Teamkollegen in der Fahrer WM. Was ich ja ganz interessant finde auch bei dieser ganzen Thematik äh, Qualifying
2: ist, wenn ihr euch noch daran erinnert, ähm, auch in dem Jahr, in dem letzten Jahr von Sebastian bei Ferrari, dass der Charles Leclerc gesagt hat, dass er trotzdem auch ähm, immer versucht, ähm, schon vorher in jeder Session alles rauszuholen, äh, im Qualifying dann eben auch, ähm, auch wenn das Auto nicht so funktioniert, das immer in Richtung Perfektion zu lenken, ähm, auch wenn es dann in den Rennen ähm, oftmals nicht mit einer guten Platzierung äh, geklappt hat, aber dass er sich das Stück für Stück erarbeitet hat. Und bei Carlos Sainz kann ich mich auch noch daran erinnern, da haben wir im letzten Jahr mal so ein 1 zu 1 Interview gehabt und ich weiß noch, dass genau davor auch schon die Diskussion da war, dass der Mattia Binotto gesagt hat, was er sich wünschen würde oder was der Anspruch auch ist in Richtung Carlos Sainz, ist mal ein Wochenende wirklich perfekt zusammenzufahren. Und da hat er glaube ich nach wie vor einfach seine, seine Probleme. Ob das am Ende dann auch eine Frage der der Qualität ist, ähm, ob das äh, einfach eine, eine Frage des, des Fokuses, Fokuses dann auch ist, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall kam mir das jetzt auch nochmal in den Sinn, dass der Schal sich das wirklich erarbeitet hat, auch in den letzten Jahren und dass der Carlos Sainz da im Moment noch eben nicht ist. Ne?
0: Ja, wobei, ich, ich glaube auch, dass es daran liegt, ich glaube, dass das einfach noch fehlt, dass er da noch einfach noch einen, noch einen, ähm, einen Ticken Nachholbedarf äh, hat, äh, um dann wirklich genau auf Augenhöhe zu sein. Und ich meine, diese Saison zeigt es halt auch, am Ende des Tages ist der Carlos dann vielleicht äh, noch nicht ganz so weit, wie es der Charles Leclerc ist. Äh, woran das auch immer liegen mag, aber der hat ja wesentlich mehr Rennen, ne? also in der Formel 1 äh, Carlos Sainz als als Charles Leclerc. Aber Leclerc ist da offensichtlich im Kopf dann auch schon ein bisschen weiter. Ob es vielleicht auch nur am Selbstvertrauen liegt? Ich meine, die Nummer mit dem Selbstvertrauen haben wir ja auch schon des häufigeren gehabt. Das Auto war am Anfang dann doch mehr in Richtung, Richtung Charles Leclerc.
1: Ich könnte mir doch auch vorstellen, dass doch auch Carlos ähm, unter Druck einfach ist, weil er natürlich schon auch aus dieser Schiene, ich bin der Nummer zwei Fahrer, eigentlich gerne raus möchte und ähm, möglicherweise steht er sich da selber auch, was den Druck, den vielleicht er sich auch macht selber im Weg so ein bisschen, dass er es da einfach dann nicht so ganz abrufen kann. Ähm, kann mich ja erinnern, gerade auch in dem, an dem, äh, dem Silverstone-Rennen, wo er dann ja gewonnen hat am Ende. Da gab es schon so einige Szenen, wo er dann doch mal einen Fahrfehler noch irgendwie gemacht hat, wenn er von hinten unter Druck geraten ist. Und da habe ich mir gedacht, na ja, ob er vielleicht diese, diese mentale Stärke, die sich Charles Leclerc jetzt schon hat, eben noch nicht so hat, weil er sich vielleicht auch selber zu sehr unter Druck setzt.
0: Ja, naja, durchaus möglich. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, weil äh, vielleicht der eine oder andere äh, sich ein bisschen gedacht hat, was erzählt er jetzt? Hat er wirklich so viel Rennen mehr am, am, am Buckel, als das bei ähm, Charles Leclerc der Fall ist? Äh, das ist tatsächlich so, 91 Rennstarts für Leclerc, 151 ähm, für Carlos Sainz. Also das ist schon deutlich mehr. Ähm, Führungsrunden übrigens, weil wir gerade schon bei Statistiken sind, ich habe das gerade mal nachgeguckt, Leclerc 565 und Sainz 69 und das bringt dann glaube ich auch schon zusammen, wie weit dann Leclerc schon ist mit der Rolle, um einen WM-Titel mitfahren zu können.
2: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hat er auch dieses eine Jahr natürlich auch mehr gehabt bei Ferrari, wo Ferrari noch eine gute Rolle gespielt hat ne? und hier und da dann auch ähm, ja eine, eine, eine gute Performance gezeigt hat. Ich glaube, da hat er ja auch gleich zwei, zwei Rennsiege eingefahren. Das eine vorheimischer, oder vor heimischem Publikum und dann noch ein, ein zweites auch. Also das darf er natürlich dann auch nicht ganz außer Acht lassen, dass er da auch dann zumindest, was die Statistik betrifft, ein Jahr im Vorteil ist, weil er da auch schon im siegfähigen Auto saß.
0: Ja, ja, genau, richtig. Das äh, kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu. Ähm, wir sprechen gleich nochmal über Frankreich, über das nächste Rennen und wir sprechen auch noch über ähm, Sebastian Vettel im Aston Martin. Alles gleich, vorher das für euch. Wenn ihr generell bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, wenn ihr jetzt noch die letzten beiden Rennen vor der Sommerpause aus Frankreich und Ungarn live sehen wollt, dann ist das gar kein Problem. Das könnt ihr bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist äh, das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name... Aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört dieses Jahr auch die Indica-Serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen, auch eben bei Wow. Checkt mal die Website wowtv.de slash f1. Der Link steht aber auch ähm, hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist. Und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auch auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, da sind wir wieder. Äh, Frankreich, also unser nächster Halt. Äh, diese äh, seltsame Strecke mit diesen farbigen Streifen in blau und in rot äh, drumherum. Das ist Wolframsdraht, der dort angebracht wurde, um eben die Autos äh, zu verlangsamen. Der Peter lacht schon, meine Lieblingsgeschichte. <lacht> Hast du doch gewusst, dass es Wolframsdraht <lacht> ist? Ja, ja natürlich, ja, Wolframsdraht. Ich, ich
2: hätte es nicht mehr äh, aktiv gewusst, aber passiv natürlich.
0: Wolframsdraht, da war doch was. Tief in dir drin hat es <lacht> geschlummert. Tief dem aus... Hinterstübchen. Kennen wir aus Glühbirnen. Äh, ja genau Edelmetall etc. PP soll die Autos verlangsamen, wenn sie jenseits der Straße sind und machen echt furchtbare ähm, Streifen auf den auf den Reifen, wenn man da drauf fährt. Autos sind gleich kaputt. Ich finde es nach wie vor furchtbar dort. Äh, war eine lange Zeit eine Teststrecke. Weil man das auch bewässern kann, diese Strecke dort. Man kann da also ähm, Nass-Tests machen für die für die Regenreifen. Pirelli war da häufiger dort. Wir jetzt auch wieder. Und die Frage ist, was kann Aston Martin? Meine Güte. Das war jetzt zweimal ein Griff ins ne, und so weiter. Für Sebastian Vettel, Qualifikation, Rennen auch. So richtig viel Hoffnung haben wir nicht, ne? Nee, irgendwie
2: nicht. Also ähm, nach der B-Version der Vorgestellten in Barcelona hat man ja dann hier und da mal gedacht, äh, ja, das war äh, der der Schuss in die richtige Richtung. Aber am Ende, wenn man die letzten Rennen sieht, ist es doch sehr ernüchternd. Und ich hatte ja zeitweise auch mal die Hoffnung, mir, ja okay, mit der Entwicklung, die gerade da ist, könnte das natürlich auch äh, dem Unterfangen in die Karten zu spielen, dass der Sebastian noch ein Jahr Formel 1 fährt. Ich weiß nicht, welche Gedanken er sich gerade macht, weil das Rumgeeiere von Aston Martin, ob ihm das dann wirklich äh, so viel Spaß macht und ihn dazu veranlasst, noch ein Jahr mehr zu fahren. Ich weiß es nicht. Bin gespannt, wann da die Entscheidung fällt. habe auch überhaupt kein Gefühl mehr dafür, äh, in welche Richtung das bei bei denen geht und auch was was den Vertrag von Sebastian betrifft.
1: Ja, mir geht's da mir geht's da ähnlich. Ich kann es äh, ganz ganz schwer einschätzen. Gar keine Tendenz äh, irgendwie ablesen. Ich frage mich halt immer, was was sagen die denn den Fahrern auch? Weil den Fahrern beiden, ich nehme jetzt da mal Lance Joll mit rein, kann das ja keinen Spaß machen, wenn man da irgendwo im hinteren Teil des Feldes rumgurkt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ständig gibt es nur Probleme. Immer heißt ja, wir sind nicht schnell genug, wir sind nicht schnell genug. Das kann ja keinem äh, Vollblut-Rennfahrer irgendwie Spaß machen. Und da frage ich mich tatsächlich, gibt es im Hintergrund vielleicht einfach diese Hoffnungsschimmer, wo man sagt, okay, gut, wir brauchen halt jetzt vielleicht einfach nochmal die, dieses Jahr, um eben auch vielleicht diese neuen Regeln äh, vernünftig zu verstehen mit allem, was sie da hinten dran machen. Diese neue Fabrik, die neuen Leute etc. Vielleicht sind das aber jetzt auch nur so Sachen, die ich mir erhoffe, dass das im Hintergrund passiert, damit der Sepp noch ein Jahr weiterfährt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das kommt mir so vor wie früher in der Schule. Also nächstes Jahr, also nächstes Jahr, nächstes <lacht> Jahr, da wird es aber mal mein Jahr. Da gebe ich aber mal richtig Gas. Ja, ja war 13 sich, Jahre bei mir so. Hat sich lang hingezogen. Ich auch gerade sagen, <lacht> ja. ja, das ist, ist schwierig. ne Also überleg mal bitte, was da, auch das müssen wir ja noch mal ganz kurz beleuchten. Es gibt zwei Autos, da gab es Riesenaufschrei als man diese erste Mal gesehen hat. Das war der Mercedes bei den Testfahrten. Oh mein Gott, was für eine Rakete, der schaut ja völlig anders aus. Da müssen wir gerade mal gucken, ob das alles so regulär gelaufen ist mit diesem Auto. Und einen ähnlichen Aufschrei gab es in Barcelona, als man die B-Version des Aston Martins vorgestellt hat. Auch da, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Auto? das kann ja gar nicht sein. Ziemlich ruhig geworden, ne, was beide Themen anbelangt. Ja, wobei
1: ich mir tatsächlich bei dem Mercedes damals schon gedacht habe, es haben natürlich alle so aufgeguckt und aufgemerkt, weil sich kein Mensch vorstellen konnte, dass das Dominator-Team der letzten Jahre so daneben langt, was die Entwicklung dieses Autos angeht. Und alle haben gedacht, oh Mist, die haben ein ganz anderes Konzept, die sind bestimmt wieder Raketen schneller als alle anderen. Und keiner hat damit gerechnet, dass dass es halt auch, auch bei Mercedes mal nach hinten losgehen kann. Ne? Das ist eigentlich tatsächlich echt eine lustige Geschichte, was man da sich so aufbauen kann über die letzten Jahre, dass jeder sofort erwartet, Mist, egal was die machen, die sind sofort bei der Musik dabei und dann kommt es auf einmal ganz anders.
0: Ja, vielleicht ist es auch eine Entwicklung unserer Zeit, dass man sofort äh, los, losbellt, wenn einem irgendwas so nicht passt oder man denkt, dass irgendwas schief. Aber in der
2: Formel 1 ist es ja eh so, ne, dass da viel, dass da viel gebildet wird. Und mit der B-Version äh, des, des Aston Martins, in Anlehnung an äh, die Gerüchte, die es ja damals gab und die ja auch immer noch irgendwo im Raum stehen, dass man da dann doch äh, sich ein bisschen äh, von Red Bull ähm, das ein oder andere mitgenommen hat, weil ja auch Ingenieure die Seiten gewechselt haben. Da bleibt mir dann immer noch der Satz von, von Helmut Marco in Erinnerung, der sagt, jetzt brauchen sie nur noch äh, das Setup von uns. Äh, das müssen sie dann halt alleine entwickeln und machen und das können sie eben nicht. Keine Ahnung, ob es so ist, dass da doch nicht die richtigen Leute an Ort und Stelle sind bei Aston Martin. Manchmal hat man hat man wirklich den den Verdacht, den äh, den Mike Cruck da mal da da mal rausgenommen, ne? Als äh, als Team Principal, wo ich ja nach wie vor finde, dass er das gut moderiert und da ja auch so ein bisschen Ruhe und äh, eine Art Konstanz reinbringt. Aber gut, letztendlich äh, kann
0: er für das Personal, was jetzt dann gerade dann auch da ist, ja auch nicht viel dafür. Nee. Das ist halt vorhanden, so wie es ist. Apropos Personal, wir äh, werden in Frankreich äh, wieder mit Felix von der Laden unterwegs sein. Freuen wir uns drauf. Äh, einer der größten und bekanntesten deutschen YouTuber, der uns da unterstützt und da auch noch seine Sichtweise mit einbringt. Den schicken wir mal so ein bisschen in die Wallachai. Da gibt es ja relativ viel von Wallachai rund um Le Castellet. <lacht> hoffentlich finden wir ihn wieder irgendwann. <lacht> <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Und hoffentlich
2: finden wir den in einem
0: akkuraten Zustand, ne? <lacht>
2: Das habe ich ja auch von dir gelernt. Le Castellet ist ja wohl auch bekannt für, für den Pastis, ne? durch den Begründer der der Strecke, Paul Ricard. Mm, oh. Ich finde das, ja, ich höre dir ja hier und da mal zu, lieber Sascha. Ähm, äh, da bin ich mal gespannt. Also es gibt viel, viel zu probieren und viel äh, zu erproben für den, für, den, äh, für den lieben Felix. Also da bin ich mal gespannt, äh, in welchem Zustand
0: der uns dann da an der Strecke beglücken wird. Und wer den Felix kennt, der weiß, der probiert alles aus. Also, bin mal gespannt. Das könnte, könnte lustig werden für uns alle. Ja, freue mich drauf auf jeden Fall. Sandra, Peter, Felix und Ralf, das wird ein tolles Wochenende für uns alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Nochmal der Hinweis, nächster Podcast, Backstage Boxengasse, kommenden Dienstag wieder, überall wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, da verpasst ihr dann keine aktuelle Ausgabe und auch gerne weiterempfehlen. Also macht's gut und ja, wir hören und sehen uns dann am kommenden Wochenende aus Frankreich. Adieu.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.